0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e hoje eu estou aqui com o meu querido Frederico Mata, Fred Mata, professor de biologia e a gente vai falar de um assunto aqui que promove uma ponte uma intersecção entre as nossas duas áreas, né, não Fred, que é a bioética.
1: Fala, pessoal, muito obrigado aí, né, pelo convite, Francisco, que realmente, cara, é uma coisa que eu comento muito com o pessoal, né, eu sou da área da biologia e eu falo para eles, não existe é, um ser biológico que não viva em uma sociedade ou uma comunidade, né? Então, mesmo que você seja o mais solitário do mundo, você tem influência disso. Então, a bioética, né, o que a gente tem na sociedade, no caso humano e também entre, os, entre todos
0: os seres vivos,
1: existe um limite de respeito, né? Então, bioética faz parte da nossa vida cotidiana, né? o tempo todo.
0: Exato, massa, Fred. E, ó, já vou deixar aqui a indicação para a galera, o podcast está bom, tá? Vocês estão aqui no, no Brasil Escola Podcast, já deixa aí o seu like, já começa a ouvir, já compartilha esse material, porque o negócio vai ser massa, o assunto é massa. E a indicação aqui para a galera também, né, Fred? A gente tem o canal Brasil Escola no YouTube, então se inscrevam no Brasil Escola lá no YouTube, se você ainda não conhece, entra lá, dá uma olhadinha, que tem muita coisa bacana. E também segue a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então é isso, né, Fred? Vamos começar aqui o nosso assunto. É, a gente vai falar sobre esse tema que é a bioética, mas primeiro eu queria só dar aqui uma primeira chamada falando o que é ética. Né? Qual que é a definição de ética dentro da filosofia? É, Fred, a ética ela começa a ser discutida já na Grécia Antiga no período clássico, tá? Inclusive a palavra ética deriva de duas formas gregas, de duas palavras, etos e etos. Etos ela é um indicativo ali de caráter individual, enquanto etos é, indicava a questão do comportamento, que é um comportamento moral, do hábito e do costume. E elas dão, inclusive, a tradução latina, a forma latina dessas palavras, das duas palavras, inclusive, se tornou Mores, por isso que hoje a gente tende a usar moral, que deriva de Mores, como ética, mas, na verdade, a rigor não são a mesma coisa, só que elas têm tudo a ver, porque moral tem a ver com o hábito, com o costume, com essa questão que se forma na moralidade de uma comunidade, de uma sociedade, e a ética é a tentativa de pensar isso dentro de uma estrutura filosófica que tenta universalizar, que tenta chegar a conceitos precisos, é que tenta falar, olha, isso está certo, isso não está. Isso que uma determinada sociedade entende como certo pode ser errado para outra sociedade, mas qual que é a perspectiva de universalização disso? Qual que é a possibilidade, Fred, de tentar jogar algo em qualquer situação e tentar achar um caráter ali de correção em qualquer situação moral? Né? Porque a gente pensa na moralidade muito localizada, o que é certo para a gente hoje no Brasil, Ocidente, 2021, talvez não fosse certo há 200 anos atrás, talvez não seja certo dentro de um contexto, sei lá, islâmico ou do Extremo Oriente. Então, a gente percebe essas localizações. A ética ela tenta transpassar essas barreiras, Fred, tentando pensar aquilo que é bom, o que é ruim, aquilo que é certo e o que é errado. Cara, uma coisa que... Uma... Uma coisa que a gente sempre discute, né, é quando você
1: falou essa questão assim de que essa ética ela é algo bem marcado é, no temporal. Né? O tempo ali uhum. é muito marcado, a, a localidade uhum. também. Quando a gente traz para a alimentação, né, a gente, por exemplo, dá um exemplo. Né, é, vários países se alimentam, por exemplo, de carne de cavalo, carne de cachorro. Uhum. A cultura brasileira aqui, ela tem isso como uma coisa absurda mas para lá é, é algo normal, né? Então é uma coisa muito pautada, Sim. né?
0: Dentro do grupo social. Não. E os indianos, cara, os indianos não comem carne de vaca. A gente acha um absurdo. Por exemplo, algumas culturas comerem cachorro-cavalo. A gente não come, gente acha isso um absurdo. Mas os indianos acham um absurdo a gente profanar a vaca, o gado, a vaca, o que são seres sagrados para eles, né? Dentro dessa cultura hindu específica. Eu vejo o quanto que isso é. Isso é, tem essa marcação histórica e geográfica, né? porque é a questão do, do local, do território e do tempo. Isso muda, essa percepção muda conforme a gente muda essa localização dentro da história ou dentro da geografia. Não, é não Fred? E, Fred, só para dar um indicativo aí para o nosso tema, que é a bioética, eu vou falar rapidamente sobre a distinção de dois tipos de vida para os gregos. Já que a gente falou aí do grego, do etos, do etos, é. os gregos distinguiam dois tipos de vida, que eram bios e zoé. E, Fred, eu sempre pensei que a bios dizia respeito justamente àquela vida fisiológica, biológica, mas, ao entrar ali, adentrar o vocabulário grego, a gente percebe que essa mera vida da vivência, zoé, bios, para ele, já era a vida mais ligada à política, você acredita, cara? E, e a gente tem bioética, biopolítica, que são termos que foram traduzidos assim, mas não dizem respeito a essa vida biológica. Mas, afinal de contas, o que é bioética, então? Cara, que doideira, né? Porque, assim, quando a gente pega,
1: a, a, quando a gente vai falar da biologia, a gente sempre fala que é o estudo da vida, né? Que bio ele significa uhum. vida. Mas que doideira, cara. Então, a bioética ela vem com um contexto, igual a gente comentou, né, um contexto social, onde nós posicionamos, né, de forma errônea, mas foi posicionado o ser humano acima de todas as outras formas de vida. E, por, uma, por um lado, eu acho isso excelente, né porque se nós somos a tal espécie com o cognitivo mais evoluído, nós temos a obrigação de pensar por todos né e sempre hum. prezando né, o bem-estar de todo mundo. E aí, dentro da bioética, a gente tem lá é, os famosos casos, né? A ética médica, a ética dentro de uma pesquisa científica, dentro de um tratamento, né? Uma prática laboratorial, como é que funciona o hospital, aquela coisa toda. Mas a bioética, ela nasce com o contexto de que? Até que ponto o conhecimento humano, as pesquisas humanas, a busca humana por informação pode ou deve interferir na vida de outros seres vivos ou de outros humanos. Então, a bioética, ela parte do pressuposto, acho que isso aí é até uma coisa que você deve trabalhar bem, Francisco, é que a gente parte do pressuposto que eu estou em busca de conhecimento, mas eu tenho sou obrigado a respeitar aquele que está do meu lado e não quer esse conhecimento. Uhum. Porém... A partir do momento que eu encontro um conhecimento que fará a vida dessa outra pessoa melhor, ou desse outro animal melhor, é minha obrigação compartilhar essa informação. Uhum. Então, a bioética, ela parte desse pressuposto. Até que ponto você pode conquistar uma informação... E a sua responsabilidade referente a essa informação. Uhum. Se ela for boa para o mundo todo, ela tem que ser compartilhada. E aí é a questão quando a gente fala dos artigos científicos, né? Cara, a gente tem essa gama gigante de poder é, divulgar divulgação científica, né? Um artigo científico roda o mundo, porque isso faz parte da nossa responsabilidade. Eu descobrir tal coisa... E eu preciso compartilhar ela com todo mundo. Sim. E aí quando a gente fala né, sobre essa questão da pesquisa científica, ética médica e tudo mais, eu quero falar muito sobre o método científico, porque é ele que rege todas essas coisas relacionadas à medicina, por exemplo, que eu acho que é o que chama mais atenção, né? Uhum. Quando a gente fala bioética relacionado com a ética médica. Pessoal, o método científico, eles são alguns conjuntos de regras que a gente tem que obedecer, né? Eu agora me colocando como pesquisador. É, segue algumas regras que a gente tem que sempre trabalhar elas. Por quê? Porque todo mundo que olhar o meu trabalho vai saber que eu segui aquelas regras e vai conseguir repetir aquele trabalho. Então, a, quando a gente fala de uma pesquisa, você tem aquele ponto, você não pode estar ferindo nenhum animal, você não pode estar infligindo dor, você não pode estar destruindo nenhuma coisa. Então, a gente costuma brincar bastante assim, que o biólogo, quando ele vai para uma floresta fazer uma pesquisa, o, o, o mantra dele, né, assim, uma coisa que ele tem que ficar repetindo é, ele é invisível. Ele não pode fazer barulho que possa interferir naquela pesquisa, ele não pode deixar... Um lixo que interfere naquela pesquisa é sempre o mínimo, né? Por isso que biólogo é sempre associado ao, ao bicho do mato, né? Porque realmente, cara, só o fato da minha presença ali pode afetar completamente uma pesquisa. E aí, quando a gente traz isso para a sociedade, né, para a questão humana. A gente vem para essa questão mesmo de até que ponto, né, o errar é aceitável? Isso aí é uma das coisas que tá até no juramento lá, quando você vai formar para medicina, você faz o juramento lá de Sócrates, Hipócrates. Você faz o juramento lá e ele tá relacionado, cara, diretamente com isso. Você pode errar, mas a sua posição te obriga a errar o mínimo possível. E que esse erro não traga nenhum malefício para outro ser vivo, né? Tô puxando aqui já para veterinária e tudo mais, mas sim, essa é a questão da ética médica, né? E aí puxa aquela, digamos assim, o início da bioética, né? Até que ponto você pode interferir, né? E, logicamente, a gente né, trava ali na questão social que a gente fala, a questão de morte, questão de dor, invalidez, uhum. aí tem todo esse processo que vai...
0: Fred, só me permite uma correção aqui. Eu lembrei, é Hipócrates. Ah, Hipócrates. Beleza, valeu. Beleza, beleza. É,
1: eu, sei que, eu sei que é um juramento lindo, maravilhoso, é. e que, infelizmente, alguns médicos esquecem,
0: né? É, deixa de lado a ética, né? É, no Sim. mundo que a gente vive, o capital fala mais alto do que qualquer juramento. Mas, Fred, você falou duas coisas interessantes que eu quero situar aqui. Uma a respeito do método, cara que isso está pressuposto lá já na filosofia, no trabalho dos filósofos da Revolução Científica do século XVI. A gente está falando aqui de Francis Bacon, propondo pela primeira vez um método empírico, uma superação de uma filosofia escolástica, né, é, aristotélica, para uma nova postura que seria a postura científica em relação ao mundo dessa observação. E é Galileu, quem consegue de fato desenvolver pela primeira vez um método mais completo, que fala justamente dessa neutralidade científica que você falou. O cientista ele não deve interferir naquilo que ele vai estudar. E, cara, isso é um problema muito sério depois para as ciências humanas, lá no século 19, a ascensão das ciências humanas e sociais, sociologia, psicologia, porque, a princípio, eles pensavam que elas deviam seguir esse mesmo método das ciências da natureza. Mas como? como que o sociólogo, o antropólogo, é, o psicólogo que está inserido ali, ali naquele contexto, como que ele não vai atrapalhar, sendo que ele já é parte daquilo, como que ele não vai interferir. E outra coisa que eu queria colocar aqui é, é, o, é a demarcação histórica do surgimento das primeiras discussões da bioética, que vem justamente na, primeira, na segunda metade do século XX, né? e justamente porque, Fred? Por conta da ascensão de novos campos, na verdade, de novas subdivisões e do avanço da tecnociência que permite cada vez mais ah, questões como a engenharia genética, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? como é, essa, essa demarcação que entra mais profundamente na questão humana, a pesquisa com seres humanos na, e na questão sobre a vida em geral, a pesquisa né, com animais, etc. Diga aí, meu querido, fala aí. Cara, e uma coisa interessante, né,
1: combate é, é, muito com os nossos textos, né, de, de pesquisa científica, assim, onde eles começam a ter aquele processo, né, de que era a tentativa de brincar de Deus, né, você tem aquelas as primeiras pesquisas em anatomia humana que tinham que ser feitas em cadáveres roubados de cemitérios porque era profanar você abrir um corpo para estudar, coisa do tipo. Tinha o traficante
0: é, de temos, cadáveres.
1: Isso, traficante de cadáveres. Você tem aquela pintura clássica né do, 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 da aula de anatomia, Sim. né do estudo de anatomia. Então, assim, é algo assim que a gente vê que a construção da ciência ela vai batendo nesse padrão, né? E aí me chama a atenção, porque você comentou, comentou no comecinho do podcast, né? começando a nossa fala. Que isso vai mudando de tempos em tempos. Hoje em dia, se eu falar pra alguém que eu preciso de um material biológico pra estudar, a pessoa entende como normal. Agora, se eu falar isso,
0: né? Eu preciso, ó, preciso de uma perna aí pra estudar.
1: Que isso, né? Forca.
0: Agora, se você falar que esse material biológico que você precisa pra estudar vem de um, um feto é, abortado aí dá problema, cara? Muito. Há uma... <risos> Um problema aí relativo à utilização, né, de fetos para estudos nessa área e de células tronco e tal, que é um verdadeiro tabu ainda, né. Mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, calma aí um pouquinho. <risos> é, vamos falar sobre as questões polêmicas. Sobre
1: essa fala aí, que você comentou,
0: né, que isso é um
1: tabu, né? É, eu sempre tenho uma fala, cara, que eu gosto muito, né? Que todo mundo gosta e se aproveita muito das respostas que a ciência traz. Uhum. Mas ninguém gosta das perguntas que foram feitas. Né? E eu acho que esse, esse é o ponto máximo da ciência, né? Você tá aí ouvindo a gente através de um celular, né? De um computador, que tem uma tecnologia que teve um custo. E esse custo ninguém quer ver, né? Essa, o, o sofrimento ali, né? É a mesma coisa com uma cirurgia, né? Por exemplo, estava comentando com uma, uma uma colega de trabalho sobre o botox, né, gente? O botox ele é uma toxina de uma bactéria. E aí para você, até você chegar nessa ideia de que essa toxina ela pode ser utilizada dessa forma, é uma doença, cara, que mata muitos animais, né? O botulismo. E aí você hoje a gente utiliza para para procedimento estético sabe, então assim, é essa questão, todo mundo gosta muito do que a ciência proporciona mas não gosta das perguntas né? do, do que demora para chegar lá
0: sim, massa demais Fred <risos> cara então já que a gente entrou nisso vamos falar sobre questões polêmicas vamos entrar não, aqui, né? vamos lá é,
1: você já tinha cadê treinado? a vinheta cadê a vinheta de, de assuntos polêmicos
0: Então é isso. Assuntos polêmicos, polêmica, Fred. É... Eu vou trazer aqui um pouco. Né, eu, vou, eu vou iniciar aqui a discussão falando do, do que diz Peter Singer, que é um filósofo né, contemporâneo, recente, que estuda bioética. Ele escreveu um livro chamado Ética Prática, que faz parte aí, compõe a bibliografia básica. E o Peter Singer, Fred, ele toca num ponto interessante sobre os seres viventes, que é o que ele chama de sem-ciência. Ele faz uma distinção em ética prática de consciência e sem-ciência. Consciência é isso que nós, seres humanos, temos. Né? É isso que nós temos e que nos faz nos enxergar enquanto seres que vivem no mundo, ser um ser que habita o mundo, não só pelo, pela questão do sentir, do sofrer, mas por toda uma consciência moral, consciência individual, racionalidade. A ciência, ela é aquilo que os seres, os outros seres vivos, animais têm, é, os seres que têm um aparelho cognitivo, sensorial, pelo menos, né, que tem essa capacidade de sentir, é, que tem essa capacidade de sentir dor, inclusive sofrimento, fome, sede, frio, é, medo, né? Esses seres têm é, Crianças, bebês, por exemplo, recém-nascidos, têm sem ciência. E a discussão fica muito em cima disso, né? esta sem ciência dos seres. Bom, isso esbarra em certas questões, porque ele utiliza justamente essa noção de sem ciência para explicar por que, que o aborto, até determinada fase da gestação, pode ser pensado, concebido como uma ação moralmente ética, moralmente correta. Tá? É, isso esbarra também na visão religiosa, na concepção religiosa, porque a concepção religiosa, né, principalmente dessa de origem judaico-cristã, percebe a vida como aquilo que começa com a concepção. Bem, Fred... É, tem uma discussão aí acerca disso, né? De fato, o feto tem sensiência, ele sente dor. Se, ele for, se essa gestação foi encerrada até o um determinado período ali, o feto vai sentir alguma coisa? Como que é isso? Como que, que você explica isso pra gente? Cara, então, do ponto de vista biológico, né? Assim,
1: vou, eu vou tratar sempre como um ser vivo, tá, Francisco? Eu não vou, vou me restringir ao humano, porque... Como a gente trabalha na parte biológica, então a gente vai excluir todos os seres vivos ali que têm essa gestação interna, né? Que a gente fala ali, ah, semelhante à dos humanos, né? Então, seres os mamíferos e tudo mais que a gestação interna. O aborto, ele é a interrupção, né? Seria você interromper a gravidez, a gestação, né? E como ele fala lá de 12 semanas, a gente tem alguns pontos ali para prestar muita atenção. Durante, depois que acontece a fecundação entre os dois gametas, né? O espermatozoide e o óvulo... Você forma um zigoto, que é uma célula primordial, essa célula ela vai se, começar a se multiplicar e à medida que você tem uma grande quantidade de células, elas vão começar a se diferenciar. Cada uma delas vai começar a ganhar características dos tecidos que a gente tem no nosso corpo. Né? Você que está aí ouvindo a gente, você tem músculo, você tem ossos, você tem pele, você tem o um sistema nervoso, o cérebro, todos eles são formados por células, mas cada célula tem uma característica diferente. E aí é nesse momento que você começa a ter essa distinção. Com três semanas de gestação, agora falando de humano, é, com três semanas de gestação, começa a se formar o sistema nervoso, mas é o tubo neural, que seria o primeiro, a primeira estrutura que vai dar origem ao sistema nervoso, que no nosso caso seria que vai ser a medula espinal, né, que está ali na, dentro da nossa coluna vertebral. Com sete semanas você começa a aumentar o número de células ali numa extremidade, que vai dar origem ao cérebro e ao cerebelo, né? estruturas ali do encéfalo, né? do nosso cérebro, em geral, né? popularmente a gente chama de cérebro, e começa a formar os nervos. Lá na 11 semana, para a 12ª semana, o cérebro começa a aumentar de tamanho e tudo mais. Só que aí tem um detalhe. Quando você está construindo essas células, elas ainda não estão fazendo conexões, não estão criando é, essas percepções que a gente fala, né? Os, os nervos sensitivos, né, sensoriais, eles ainda não estão ativos. Eles vão começar a fazer um teste lá no final já da gestação que é quando o bebê começa a se movimentar, a mexer responde a estímulo, né? A mãe come chocolate, o bebê se agita, ou escuta a voz se agita, tem toda essa, essa dinâmica da gravidez. Mas até a 11 primeira semana, você está formando uma estrutura. E aí eu vou fazer uma comparação muito simples aqui, eu sei que é uma comparação muito esdrúxula, muito diferente, mas muito simples. A ideia é como se eu já tivesse organizado a, a parte de fiação elétrica da minha casa está tudo no lugar, os fios, as tomadas, mas não tem as lâmpadas, não tem o fio conectado lá no poste. Então, eu construo uma estrutura até a 11ª semana, mas isso realmente não foi ativado ainda. Então, eu acho que é por esse ponto que ele, que ele traz esse, essa informação da 12ª semana. Porque até você fazer, interromper a gravidez, até a 12ª gestação, o bebê, ele, não, o, bebê não, o feto ainda, né, nem tem características humanas ainda, só para você ter uma ideia, né? Se você tirar um feto dessa, dessa idade aí, de 12 semanas, você pode confundir ele com, por exemplo, um cachorro, um gato, tá? um porquinho, por exemplo, vão ser todos para muito parecidos. Então, até esse ponto, você tem a estrutura, porém o funcionamento ainda vai demorar muito para ser concretizado. E não é à toa, só um parêntese, não é à toa, que mesmo depois que o bebê nasce, aí sim que o cérebro vai realmente expandir de tamanho. Para quem já foi mãe ou pai sabe que o bebê nasce com a moleira, né, os ossos do crânio abertos, que é para permitir que o cérebro se expanda. É nesse momento que a gente começa a realmente a fazer conexão neural e começar a acumular informação. Lá dentro,
0: no, com 12 semanas então, eu só estou construindo, né? Eu só estou botando tijolinho em cima de tijolinho. É porque o Peter Singer ele tenta se afastar da visão religiosa. Aliás, dois autores muito importantes para essa percepção da, bio, da bioética, no livro Princípios da Ética Médica, que são o Bichamp e o Childress, né? Inclusive um deles tem formação, além de... de da área de filosofia e teologia, eles colocam muito essa percepção, essa contraposição da percepção religiosa com a percepção científica. Dentro da percepção religiosa, nós temos a vida a partir da concepção. Dentro da percepção científica, a tendência é levar pelo lado da sem-ciência, né? por uma visão mais utilitarista. O ser que está ali em formação sofre, se sim, então não é legal você fazer. Se não há sofrimento, e aí tem um cálculo utilitário, né? Que dentro da ética, aliás, deixa a indicação da videoaula aí sobre utilitarismo lá no Brasil Escola, quem quiser entender melhor, dentro de um cálculo utilitário, se essa vida for uma vida que for sofrer no futuro, né, for gerar ali, dor, sofrimento por algum tipo de doença, né, pelo, por exemplo, a questão da anencefalia, que no Brasil hoje né, há essa prerrogativa dada pelo STF do aborto de fetos anencefalos. Né? Ou até mesmo a gente pensa por questões psicossociais, por questões psicológicas, né? a falta de condição da, de uma mãe para criar aquele filho indesejado que pode acontecer. Nessa percepção, tanto o e Childress quanto o Peter Singer, eles tendem a pensar esse aborto até essa fase que você indicou como algo a ser considerado, né, que pode ser considerado e que não necessariamente será algo antiético. Né? É, e é interessante uma comparação que o Peter Singer faz, eu acho que justamente por conta dessa questão que você colocou do cérebro, dessa expansão cerebral, é, Fred, que bebês recém-nascidos têm um nível menor de ciência do que algum, algumas espécies, como cachorros, por exemplo, algumas espécies de cães adultos. Né? então eles têm essa capacidade sensorial menor, né? Sim, é. nós somos
1: cara, nós somos seres totalmente dependentes ao nascer, né? Se você comparar com outro, né, um uhum. filhote de cavalo, o bicho já nasce correndo, andando, sabendo o que comer e tudo mais, e a gente ainda tem que é, é, fazer tudo, né? Um, um, uma coisa legal para a gente fazer uma comparação é que quando um bebê nasce, ele, cara, ele, ele é basicamente um ser regido por instintos. Né? Então, tá com fome, chora, tá com dor, chora. Dependendo do jeito que você encosta na mão, ele fecha a mão. Se você encosta na, na, na planta do pé, o pezinho dobra os dedos. É, base, é um ser instintivo cara. Beber é alguma coisa assim uhum. que ainda vai demorar muito. a ele associar, né? A criança vai desenvolver muito tempo. Tem as fases de desenvolvimento da, da infância, né? Até a criança associar uma certa sensação para uma certa necessidade, aí a gente já está falando uma construção absurda, né? Então, realmente, nós nascemos cruz. né?
0: A gente nasce cru. Sim, sim. E agora que a gente falou do início da vida, vamos falar de uma vida já um pouquinho mais avançada, né? E uma Vamos vida... falar sobre o final dela, vamos né? Vamos falar sobre o fim da vida. E começo aqui falando sobre os termos, né? Eutanásia e suicídio assistido. Antes, antes de entrar nas implicações éticas e bioéticas, você pode explicar um pouquinho essa diferenciação dos termos para a gente falar um pouquinho sobre o que é eutanásia e suicídio assistido? E eu queria colocar as implicações éticas aqui apontadas por Singer e, e por Bushamp Childress, pode ser? Pode ser,
1: tá ótimo. Vamos lá, então. É, eutanásia e suicídio assistido, só para todo mundo entender, né? é, são, digamos assim, processos onde você vai dar fim né, a, a vida de algum, de algum ser vivo, né, no caso que a gente está trazendo mais para o humano. Então, a eutanásia e suicídio é uma forma de você dar fim à vida de algum ser. Né, e o, aí o nome né, tem relação com a boa morte, né, seria uma morte sem sofrimento. A grande diferença é a seguinte, a eutanásia é quando o paciente, né, ou a pessoa que vai, que vai morrer ali, ela não tem a possibilidade de escolher se ela continua viva ou se ela vai morrer. E lembrando, na eutanásia, o médico, o papel do médico ali, por exemplo, foi um caso de uma pessoa que está em coma. A pessoa está em coma há seis anos. Ela não tem como escolher se ela vai continuar ali em coma ou se ela vai morrer. E aí isso fica por parte dos parentes, né? as pessoas que acompanham. Se não tiver ninguém, é a equipe médica, né? a voz do médico ali, ela se sobrepõe. E aí, quando a gente fala disso, é interessante a gente falar que na eutanásia existem dois tipos de eutanásia. A eutanásia normal, que o médico simplesmente ele vai parar de dar o suporte de vida. Então, vai desligar o equipamento, vai parar de dar a medicação, mas garantindo que esse paciente não vá sofrer dor. Ele vai simplesmente cessar suas funções vitais, que geralmente é um batimento cardíaco, uma respiração. Muitas vezes é só desligar o equipamento mesmo, porque a pessoa já está ali dependendo de batimento cardíaco é, feito por máquinas, circulação oxigênio por máquinas, é, alimentação venosa. Então, assim, é só desligar. E outro tipo de eutanásia que a gente chama de eutanásia ativa. Essa aqui, ela é o caos, né? Porque realmente o médico, ele realmente ele vai provocar a morte uhum. do paciente. Então, ele injeta ele vai, uma
0: substância. É, por... isso.
1: isso, vai injetar uma substância, ou, por exemplo, né? ele realmente vai parar uma substância que o mantém vivo. Uhum. Né? Então, isso aí é um negócio assim um pouco mais tenso, que, é o, que a gente chama de eutanásia ativa. Já o su suicídio assistido é quando esse paciente tem o poder de escolha, não é permitido na maioria dos países, mas tem alguns que tem e que aceitam estrangeiros, que eu acho que é uma coisa assim que, que virou meio que um mercado, sabe, uhum. Francisco? Você sim, pode sim. comprar um pacote de suicídio para poder ir para lá e é o que que é o suicídio assistido? Eles simplesmente garantem que você não vá sentir dor. No resto do, do, do processo você vai morrer. Então, assim, geralmente a pessoa vai para lá usando oxigênio, chega lá, retira o oxigênio, e aí você recebe uma anestesia para simplesmente parar. De, de, de viver. Uhum. E aí eu quero fazer uma indicação de um filme, né? Um filme super romântico, né, meloso, aquela coisa toda, mas retrata muito bem isso, eu acho, que é um filme que mostra muito bem isso. Tem uma distinção do livro, que é aquele Antes, como eu era antes, como de, era você. antes de você. Uhum. Isso. Isso. Pessoal sempre fala que é diferente do livro, mas o filme trata essa essa condição, né? O que que a pessoa passa e o que que é o sentimento de escolher, uhum. né, o fim da vida. Então, para resumir ali nos segundinhos ali, eutanásia, a pessoa não tem condição de escolher se vai continuar vivendo, e no suicídio assistido, o paciente, a pessoa que vai morrer, ela opta por esse processo. E nos dois, a posição do médico é garantir que esse paciente não é, sinta nenhum tipo de dor, nada demais, mas que ele consiga o objetivo, que é a, então a morte desejada.
0: Sim, né? sim. Aqui, novamente, a gente vê um aporte da bioética em cima da, do utilitarismo, de uma moral utilitária, porque a gente está tratando aqui de questão de dor e sofrimento e o utilitarismo ele prevê o quê? É que uma ação moralmente correta é aquela que maximize o prazer e a felicidade e minimize a dor e o sofrimento. Bom, no caso do suicídio assistido, nós temos uma pessoa consciente de sua dor e de sofrimento. No caso da ONG Dignitas, por exemplo, na Suíça, que é pioneira né, no suicídio assistido no mundo, a prerrogativa lá é que a pessoa tenha realmente um motivo que ela não possa se arrepender da sua morte, né, e tem todo um processo que é descrito que é, eles têm todo um trâmite, os voluntários da ONG, por exemplo, Fred, eles não podem, de maneira alguma, interferir no processo, né, a, a pessoa que vai receber o processo, ela deve falar por livre e espontânea vontade, tem é tudo documentado, ela fala que ela quer receber aquele, aquele fármaco, né, e é dado a ela um, um, um líquido que ela toma, que a faz dormir, né, uma espécie de sono eterno, ela, Literalmente apaga, né? dorme para sempre. É... Isso, isso implica a questão do sofrimento. Olha, a pessoa está sofrendo a ponto dela própria querer cessar o seu sofrimento. O... A questão da eutanásia ela é mais complicada, eticamente falando, justamente por colocar um outro, uma outra pessoa num processo. Tá? e essa outra pessoa que entra no processo aqui, ela não está em condições de escolher, porque como você disse, ela está em estado vegetativo, em coma, né? então ela não pode escolher o processo da eutanásia, né? que vem desse termo grego boa morte, né? que seria essa morte sem dor e sem sofrimento, e geralmente a gente considera aqui o sofrimento não da própria pessoa, mas de quem está em volta também, ou melhor, não somente da própria pessoa, né? porque é possível, inclusive em alguns casos, né Fred, principalmente em situação de coma, pensar no sofrimento que aquela pessoa pode estar passando, mesmo ela não estando consciente, acordada, lúcida, né, mas assim, estando Sim. meio que desligada do seu corpo. Cara, é, é, é,
1: fisicamente, cara, você estar é, no estado vegetativo, você está em coma, você tá num coma induzido, cara, é extremamente agressivo pro corpo humano. Gente, é, a gente está falando de um, de um corpo ali que precisa de várias coisas, inclusive movimentação. E aí, se você parar pra pensar, tem que estar tá entubado. É um tubo que vai direto né, na traqueia, vai dentro dos pulmões. A traqueia, ela tem um movimento, ela relaxa, ela contrai, mas o tubo de plástico que tá, da, tá lá dentro não faz. Tanto é que quando a pessoa tira a intubação, tem que fazer uma fisioterapia, cara, de tanta dor, de, de não poder movimentar o pescoço. É, tem casos de, por exemplo, eu me lembrei agora, tem um caso de um paciente que ficou em coma durante mais de 5 anos, que quando ele tirou as intubações e tudo mais... Ele tinha perdido a capacidade de movimentar as cordas vocais, né? Fica aqui na laringe. É, então, assim, ele perdeu a capacidade da fala. Então você imagina tudo isso, né? É, aí você vem, veias ali que está recebendo um, um líquido o tempo todo, tem que estar tá com acesso o tempo todo, aquilo necrosa, vai doendo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina um machucado coçando, só que isso vai ser para o resto da sua vida e isso te dá estímulo. Mesmo a pessoa desligada do seu corpo, o corpo é destruído. E nesse caso que eu citei aqui dos 5 anos, o Francisco, o médico falava que ele torcia para o paciente não acordar porque seria um sofrimento absurdo, cara. Sabe? Só, só de acesso venoso o cara tinha mais de 60 acessos. Então, assim, para tudo isso se fechar e recuperar, o cara voltar a comer, ele falava, vamos nem andar, vou voltar a comer, seriam mais de 5 anos de fisioterapia, velho. Então, assim, o médico torcia para o cara não acordar do tanto que sofrimento que ele ia ter que seguir ali para frente. Então, eu acho que é isso que o pessoal pensa mesmo, né? Fala assim, ah, se ele acordar, ele não vai lembrar de ninguém, ele não vai conseguir andar, ele não vai conseguir pensar, não vai conseguir comer, não vai conseguir respirar,
0: ele vai viver na cama do hospital, só que com o olho aberto, né? Como se diz. É. é aquela vida que a gente pergunta se vale a pena pela questão do sofrimento, né? Se a própria pessoa, o próprio ente que sofre, é, ele ia querer essa vida. Então... Essas questões éticas que são colocadas aqui, só para dar uma, uma, uma indicação para o pessoal que está nos ouvindo aí, se não, não conhecer, procurem, busquem na internet um caso que ficou famoso nos anos 2000, aí, eu acho que por volta de 2007, 2006, 2007, que foi o caso da Terry Schiavo, né, do marido do, da Terry Schiavo contra o... É, contra a promotoria nos Estados Unidos, ou melhor, a família, a família dos pais da o Esquiavo contra o marido da Taylor Schiavo na justiça é, nos Estados Unidos, porque o marido queria a eutanásia da esposa, que já estava há anos em coma, e os pais queriam impedir que aquilo acontecesse. Foi um caso que se... É, que se arrastou pela justiça nos Estados Unidos durante alguns anos, né, até de fato a, 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 que acontecesse né, a morte da, da paciente. É um caso bem emblemático, assim. Bom, Fred, é, vamos passar para frente, vamos falar aqui sobre direitos dos animais, que também é um assunto tratado pela bioética... até menos polêmico, mas que levanta algumas questões que ainda são polêmicas para a humanidade. Se a gente for aprofundar nas leituras de Peter Singer, por exemplo, ele está falando contra o consumo de carne animal, em alguns momentos. Ele aponta como que isso pode ser antiético, pelo menos. É, e a gente sabe que existem muitas pessoas no mundo que não estão dispostas a abrir mão de seus hábitos alimentares. Além disso, né, é, nós podemos levantar aqui a questão do sofrimento infligido em animais, por exemplo, em testes laboratoriais, em testes farmacológicos. É... E a gente sabe que há um princípio de inviolabilidade da vida e de não promover dor aos seres vivos, né? que é meio que um princípio até instintivo para a vida humana, né, Fred? Essa coisa de evitar causar sofrimento aos seres viventes, não somente aos seres humanos, mas aos seres viventes e o que coloca no século XX essa noção de direito animal. Dentro da filosofia, eu já vou adiantar que dentro da filosofia tem uma longa discussão sobre isso, tem alguns autores né, que vão completamente contra isso, falam que, é, de direitos naturais, por exemplo, né, resgatando uma, uma, uma prerrogativa lá da filosofia do século XVIII, que esses direitos naturais colocam, por exemplo, a cadeia alimentar né, e o ser humano como aquele que pode... De fato, como topo da cadeia alimentar, se alimentar e usar os animais a seu bem-prazer. E, e existem outras perspectivas, por exemplo, uma perspectiva que vai para uma, uma filosofia mais para o rumo religiosa, presente no século 18 e 19, que diria, dizia, por exemplo, que os animais não tem alma. Então se os animais não tem alma, a gente pode fazer o que quiser com a vida deles, assim. Há alguma alguma algo dentro da biologia, né, que pode nos dar uma luz a esse debate, lembrando que a filosofia ela nunca chega a conclusões, né? A filosofia ela só lança os problemas e a ciência que resolve. A filosofia só fica perguntando. A filosofia é o cara que questiona, né? É. é o cara do outro lado da rua. <risos> é, é o cara que não importa o que você faz, ele vai questionar. O do contra. A filosofia, ela tem esse papel de ser do contra. É o inclusive. do contra. Cara, a primeira coisa que eu acho muito bacana quando a gente fala do direitos animais é
1: eu gosto de, quando eu tô em sala de aula, ou quando eu tô conversando com alguém, eu gosto de lembrar a pessoa que nós somos animais, né? Então, quando o pessoal fala assim, ah, animal não tem alma. Eu falo, então, humano também não tem. Aí já começa um, né? A pessoa já surta, né? Porque, assim, a pessoa vem cavalgando num cavalo branco e quando ele chega perto de mim, ele descobre que ele está em cima de um triciclo com as rodas quebradas, né? Porque, assim, não tem lógica, né? Se você diferenciar animais de humanos, você já tá com um problema gigante. Mas, realmente, assim, dentro da natureza, dentro da biologia, nós entendemos que todos os animais, eles têm uma percepção sensorial do mundo que eles vivem.
0: E, assim, é assim você... a ciência lá, né? Sim, é a assim,
1: ciência. Assim... Cara, e chega uhum. em alguns pontos a ser tão é, digamos assim, nítida quanto sentimentos humanos, cara. Você uhum. tá, a gente tá cansado de ver no YouTube, né? Cachorrinho invade a pista para salvar o outro que foi atropelado. Isso uhum. aí a gente, a gente tá colocando comportamentos humanos num animal, mas... Uhum. E você tem essa percepção, né? A cachorrinha que o filhote ficou preso no buraco, ela ficou latindo durante dias, foi lá e conseguiu achar uma ajuda. Uhum. Recente foi um caso de uma gatinha que levou o filhote para dentro do hospital, né? Como se soubesse que aquilo ali era um local que o animal poderia receber uma ajuda, uhum. né? Então, assim, então, o primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem é: nós somos animais, tá? Então, tudo que você coloca para o humano, a gente também vai colocar para todos os outros seres vivos. Então. O que eu acho muito importante a gente colocar é essa questão aí de que sim, vamos ter o sofrimento, vamos ter tudo mais. Quando você colocou aí da cadeia alimentar, Francisco, eu acho é, uma hipocrisia absurda o tal do humano falar que a gente tem o direito né, de matar um animal e tudo mais. O consumo de carne ele faz parte sim da nossa dieta, nós somos seres onívoros, então a gente come carne, a evolução do nosso é. sistema nervoso em relação tá relacionado com o momento que a gente começou a comer carne. Mas você já uhum. reparou que é uma, briga, é, é uma briga desleal, cara? Porque assim, é muito fácil você falar que não vai deixar de comer carne indo lá no açougue comprando o bife cortadinho para colocar na panela. Agora, bota essa pessoa uhum. para ir lá e matar uma vaca. Sabe? E outra, e o que eu acho mais bacana ainda. Tira todas as ferramentas humanas. Eu quero que vá lá matar a vaca com essas unhas e esses dentes que você tem. Aí sim você pode <risos> falar de cadeia alimentar. Aí você pode falar de cadeia alimentar. E o que eu queria chamar a atenção... Boa. Francisco, você já viu ataque de onça ou de leão, cara?
0: Cara, eu já vi vídeos assim e é uma coisa
1: de louco, né? É uma coisa de louco. Mas você já repara, você já, com certeza você já deve ter reparado que... Todos os ataques miram a base do crânio, o pescoço, que é para ser letal. É jugular aqui, né? É para ser letal, cara. É para ser letal. Todos os venenos são paralisantes ou anestésicos, o animal morre rapidamente. Então, na própria natureza, na própria cadeia alimentar, você vê isso. A morte ela é tida como alimentação. Não é um bel prazer é. de ver o outro morrendo, é o matar para comer. E você, por isso que a gente fala, ó, anima, nenhum animal mata mais do que come. Isso é impossível. Você né? vê, assim, uhum. vê sempre o animal buscando uma presa menor, mais condizente com a necessidade. Então, assim, os humanos, eles extrapolam. E aí, quando a gente puxa na questão da dor e uhum. do sofrimento, é onde o ponto que eu queria chegar. Beleza, nós temos o direito de criar um animal para o abate? Beleza, faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa construção como sociedade humana. Mas esse animal precisa mesmo sofrer do dia que ele nasceu até o dia que ele vai morrer. Uhum. E culturas, culturas que a gente abastece carne, por exemplo, né? A gente vende carne para, não sei se é cultura islâmica ou, ou francês que come carne. É,
0: que eu sei que eu sei que há o, o, os islâmicos comem sim, né? mas tem todo um processo também de sacralização. De é isso, é isso que eu ia te
1: falar. É esse, exatamente isso que eu ia te falar. Algumas culturas, elas entendem a alimentação como alimentação. Uhum. Porém, esse animal, ele tem que ter uma morte respeitosa. Digno, é? Ele é um animal, sim, ele, é, eles têm aquela cultura de que você está comendo um animal poderoso e que você vai se tornar poderoso. Então, essa carne... Transpor, é, essa carne... Exportada, ela tem todo um rigoroso: o animal não pode sofrer, o animal tem que receber todo o alimento que ele necessita, o abate dele tem que ser rápido, tem que ser voltado lá para uma questão do nascer do sol, do pôr do sol. Então, assim, eu acredito que o nosso caminho hoje, Francisco, seja a gente optar por uma alimentação, pode ser de carne, não tem problema, mas que não derive da alimentação, né? não, perdão, não derive da ma matar um ser uhum. vivo, né? Eu, o que a gente tem hoje hoje no, no mundo, por exemplo, é a utilização de proteínas que a gente cria em laboratório e aí você simplesmente molda essa proteína para ficar parecendo um bife, uhum. para que tenha uma aceitação. Mas eu acho que o nosso caminho é esse. Teremos cultivo, teremos produção de alimentos, é, de plantas e teremos produção animal por um, um padrão restrito. Uhum. E a nossa alimentação, ela segue outro padrão. Porque se você... Continuar nessa de que vai construir para matar, criar para matar, criar para matar, não faz
0: sentido. É. E assim, a minha visão aqui, né, entrando com a filosofia, até meio que uma visão da sociologia, é que foi a lógica industrial do capital que acabou destruindo isso tudo. Porque se você vê, por exemplo, a vida né, daquele porquinho, daquela vaca, daquela galinha criada solta lá na roça, ele teve uma vida digna, o animal teve uma vida digna o animal estava livre lá no pasto, o animal estava em contato com a natureza, e a partir do momento em que você cria um frigorífico, uma granja, para criação em massa, injeta hormônio, deixa o animal acordado ali não sei quantas horas por dia para ele produzir mais, para ele botar mais, injeta hormônio de crescimento. Né? Então, o um animal que deveria, sei lá, chegar à maturidade com seis meses de idade, chega com dois, três meses, não sei se é esse o, o dado, mas assim é uma vida indigna, né? É uma vida que acaba se tornando a vida de um produto. A gente, nessa maneira, a gente está tratando o animal como se fosse um produto e não como um ser vivo, né? E esse é o problema. Gente. Sim, e essa questão
1: aí que você comentou da questão da, da, do produto, né? Da indústria, a gente puxa também para a questão da pesquisas farmacológicas, uhum. cosméticos e tudo mais. Pesquisas de medicamento, elas têm um... um um certo restrito, porque assim você tem os efeitos colaterais, né? Então a gente sempre utiliza animais muito parecidos com humanos. O pessoal sempre critica, né? Por que, que não testem barata, né? Gente, barata não é mamífero, me ajuda, tá? Por favor. Então a gente testa em animais mais próximos, né? Então começa lá com um ratinho, depois vai para o coelho, depois testa um, um macaco. Só que isso é ciência antiga, gente. O Francisco, nós estamos no século 21, né? Daqui uns dias peitando o 22, e o pessoal ainda acha que a maioria das empresas tem lá um de cachorrinho para fazer teste. Hoje em dia é muito mais barato você comprar células produzidas em laboratório, é. fazer o teste e descartar. Cara, para você fazer um teste em rato, você precisa cuidar desse bicho. O pessoal não entende isso, sabe, Francisco, quando eu falo, fala assim, cara, para você ter um ratinho para. Pra para fazer um teste, você precisa dar gaiola para ele, você precisa dar comida para ele, você precisa dar água para ele, você precisa de alguém cuidando desse ratinho até ele chegar na idade que dá para utilizar ele. Então assim, é um gasto absurdo, enquanto você pode comprar um lote de células que vem num vidrinho que pode ficar dentro de um freezer, faz o teste rapidinho e geralmente essas células são clones humanas, né, células de clonagem humana. E aí essa célula responde exatamente como o humano vai responder, cara. Uhum. Então assim é uma coisa, é uma coisa assim hoje em dia né, só para fechar essa parte aí. Hoje em dia, a maioria das empresas sérias e pesquisas sérias utilizam células humanas clonadas tá, de uma mulher que viveu lá na década de 80. Tá? Só para você ter uma ideia, tanto que essas células são antigas. É, e o que a gente está vendo agora, nessa né, época da pandemia, todo o teste contra o Covid ele é testado em células laboratoriais, em tecidos uhum. laboratoriais. Então, entendeu? então assim, eu acho que é uma coisa que a gente está evoluindo bastante, infelizmente, não é todo mundo que aceita, né, Sim, como é. você falou. Eu tenho pessoas na minha família que falam, esse bicho tá vivo para quê? para morrer e virar comida. Só que a pessoa não entende que nós afetamos isso, né, uhum. é, é, não existia, por exemplo, o pessoal fala muito, ah, mas se não fosse a gente comer, a população de gado era gigantesco. <risos> ela, no, sozinhos, sozinha, a população de gado ia chegar no seu limite e não ia ter mais nem menos ia morrer ia nascer uma quantidade que elas iam entrar em equilíbrio todos os seres vivos entram em
0: equilíbrio com o planeta menos os humanos é. infelizmente cara e eu aliás eu deixo essas suas palavras como a conclusão aqui cara não tinha como encerrar esse podcast sobre bioética de maneira melhor todos os seres humanos entram em equilíbrio com o planeta... Quer dizer, todos os seres vivos... Todos os, seres, todos os animais entram em, em, em equilíbrio com o planeta, menos o ser humano, né? É, encerra, assim, de maneira fenomenal, Fred. Porque, cara, no final das contas é isso, é buscar esse equilíbrio das coisas, né? buscando aqui saídas que não provoquem, né? que reduzam os danos, mas parece que tudo que o ser humano tem feito nos últimos... Pelo menos dois milênios aí é justamente o contrário, né? É justamente provocar danos, tá? É justamente provocar um desequilíbrio no planeta, um desequilíbrio ambiental... E justamente colocar a vida como algo sem importância, pelo menos a vida do outro, muitas vezes, né? Enquanto estão preocupados lá com a vida de um feto que não tem sem ciência ainda, por exemplo, não estão preocupados com a vida de uma criança, menino de rua, que está passando fome, que está passando necessidade, e que, enfim, né, precisa de um suporte ali educacional, psicológico e médico. E é isso, né, cara? A gente vê que o mundo, ele caminha, infelizmente a humanidade caminha para isso, para o regresso, muitas vezes. Diga aí, Fred, considerações finais. Considerações finais,
1: e também eu quero dar um exemplo aí que você comentou. As pessoas brigam, né, pra, por conta de um aborto, mas não, não cuidam da criança que precisa de um lar. Esse exemplo, cara, ficou assim, marcado, né, trazendo um pouco mais para biologia. Quando eles retiraram aqueles beagles, né, aqueles cãezinhos lá de um laboratório de testes, Lógico, o laboratório não estava correto, tinha vários problemas que eles estavam cometendo lá, mas resgataram os animais e todos eles foram para um canil de adoção, onde de 15 cachorros, que eu me lembro, um foi adotado. Olha que bonito, né? Olha que bacana. Você retira um animal para deixar ele num, num canil ali, que ele vai... né Que vida, né? Que bacana é essa, né? Então, assim, é, eu acho que é isso que o humano, ele que nós, seres humanos, como sociedade... A gente tem que evoluir, sabe? Até que ponto a minha interferência ela tem que acontecer e ela tem que ser mantida. Porque eu penso, se eu fosse pra frente de uma empresa, tirar um animal que tava lá em teste, eu ia cuidar desse animal até o resto da vida dele. Agora, só ir lá e arrancar e pronto? Ah, cara, é muita hipocrisia,
0: né, mano? Realmente, Fred. Cara... Então é isso, Fred, agradeço demais aí a sua participação junto comigo nesse podcast, ficou muito massa, o nosso assunto foi muito legal e se pudesse a gente ficava horas falando sobre isso, porque tem assunto, né? Cara, valeu demais, né? deixa um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo, lembrando que vocês têm, vocês podem acessar o um material bacana aí nas nossas redes sociais, segue a gente nas redes sociais, acesse aí nosso site brasilescola.com.br e acessem nosso canal Brasil Escola no YouTube. Não deixem de se inscrever, não deixem de se inscrever. E, galera, já deixa aí, já, já marca esse material aí, já salva, já compartilha, tá? E é isso. Se você esteve conosco até aqui, um abraço pra todo mundo. Valeu demais. Fred, quer mandar um abraço aí também? Fica à vontade. Valeu demais, pessoal. Muito obrigado. Valeu demais, Francisco, também, cara. E vamos trabalhar junto aí, cara. Não tem como... É, ter um ser vivo sem comunidade, né? sem sociedade. Exatamente. né? A vida em sociedade, o ser humano é um animal político, o homem é um animal político, segundo Aristóteles. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.